0: A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehely belénk, hogy megelevenedjünk. Ámen. A pünkösdi történetet olvasom az apostolok cselekedeteiből, a második rész első tizenhárom igeversét, figyelmes szívvel nyitott lélekkel hallgassuk az igét. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, Hirtelen hatalmas, széroalmosz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyája megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez az úgás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek nem valamennyien Galileából valók-e, akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotámiában laknak, vagy Judeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely sziréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek minnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Csöndesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, nagy hála van a szívünkben. Köszönjük, hogy Te nem csak teremtő Isten vagy, hanem újjáteremtő, teremtő, újját formáló Úr is. És a Te szent lelked által szeretnél most egy új kezdetet adni mindannyiunknak. Köszönjük, hogy megtehetjük az első lépéseket most már, van lehetőségünk eljönni a templomba, de van lehetőségünk arra is, hogy otthonainkban kapcsolódjunk az Isten tisztelethez, hozzád, a testvéri közösséghez. Köszönjük, hogy lehetőséget adsz arra, hogy kicsit megálljunk ezen az ünnepen, tekintsünk, hálát adjunk, terheket tegyünk le, közösségben legyünk az úrvacsorában, azért, hogy újult erőt kérjünk és kapjunk tőled. Köszönjük, hogy újjá teremtő, újjá formáló Urunk vagy a lélek által. És köszönjük, hogy most is pontosan tudod, ahogy az életünkre nézel, ahogyan a szívünkbe tekintesz, ahogyan a gondolatainkat látod, ahogyan szemléled azt, ahogyan most idejöttünk, ahogyan részt veszünk az Isten tiszteleten. Pontosan tudod, hogy hol tartunk, és hogy miben akadtunk el, miben fáradtunk meg, miben van szükségünk új lendületre, új erőre. Te tudod igazán, hogy hogyan akarsz minket vezetni. Kérünk Jézus Krisztus, hogy árasz kiránk ma a te szent lelkedet, ahogyan annak idején kiárt az apostolokra, mi is vágyunk erre, hogy beteljünk veled, és hogy ez a betöltekezés kiszorítsa a szívünkből mindazt, ami nem odaillő, ami nem szerinted való, ami saját ötlet, saját gondolat, ami önzés, ami egó. Köszönjük, hogy ezt elvégzed ma bennünk. Segíts rád figyelni, te tartsd össze, te fogd össze a közösségünket, növeld a hitünket, adurunk vissza nekünk az elveszített bizalmat, vedd el a szorongást, és segíts, hogy felszabadultan tudjunk téged most dicsőíteni, és közösséget átélni az úrvacsoránban. Köszönjük, hogy itt vagy lelkeddel, mert megígérted, és ez valóság. Kérünk, te szólj hozzánk. Ámen. Szeretett gyülekezet, a helyünkön maradva hallgassuk meg a pünkösdi örömüzenetet. Azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, meg van írva a jelenések könyve második részében, az első hét versben. Az efézusi gyülekezet angyalának írt meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki hét arany gyertya tartó között jár. Tudok cselekedeteidről, Fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, Tégy meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertya tartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a Nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ez Istenünk igéje. Olyan nagy öröm, hogy újra találkozhatunk a templomban, még ha csak szemek látni is, de a maszkok mögött olyan jó, hogy, hogy itt, itt vagyunk testvérek vagyunk, egyek lehetünk az urban és egyek lehetünk azokkal is, akik a közvetítés nézik. Pár ezelőtt egy tó fölött vidáman cikázó, csivitelő fecskéket figyeltem hosszú percekig, nagyon megérintett ez az élmény, és jó, jó volt, hogy belefeledkezni az időbe egy pár percet erre rászáni. Az ember nem csinál semmit, csak fecskéket néz, micsoda luxus. De jó volt ez, és, és jó, jó érzés volt nézni. Felszabadító élmény volt látni a, ezeket a madarakat, akiket a szabadság madarának is szoktak nevezni. Jó volt meglátni ezeknek a madaraknak a röptében és csivitelésében az üzenetet. Olyan jó visszaemlékezni arra, amit amit Jézus mondott az égi madarakról. Talán emlékeztek, amikor a hegyi beszédben Jézus tanít az aggodalmaskodásról, meg az Isten gondoskodásáról, és egyszer csak azt mondja, nézzétek meg az égi madarakat. És egy pillanatra ezt az üzenetet félretével jó volt erre, a tére önmagára rácsodálkozni, hogy hogyan tanít Jézus, hogy neki nem kell egy tanterem hozzá, hogy tanítson, vagy nem kell hozzá a Google Meet, vagy a Zoom, hogy online meg legyen oldva az oktatás, hanem, hanem nagyon szervesen kapcsolódik az emberek életéhez, amikor tanít. És amikor ott ülnek a domboldalon, így képzelem, amikor mondja a hegyi beszédet, egyszer csak jön egy csapat madár, és Jézus azt mondja, nézétek az égi madarakat. Nem vetnek, nem aratnak, és a mennyei atya mégis gondoskodik róluk. Hát nem sokkal drágábbak, kedvesebbek vagytok-e ti a mennyei atyának? Ne agodalmaskodjatok. <kül> Abban a néhány pillanatban, amíg, amíg ezeket a fecskéket figyeltem, valahogy úgy összesűrűsödött az elmúlt néhány hét és hónap minden eseménye, amin keresztül mentünk, ami adatott nekünk, ami nehéz volt, ami veszteség volt ebben, amiről le kellett mondani, amit el kellett gyászolni, el kellett engedni, és az is, amit nyertünk, ami áldás volt, ami ajándék volt ebben, ahogyan egymáshoz meg az úrhoz közelebb kerültünk, ott volt ebben a néhány pillanatban, és azt fogalmaztam meg (kül) utólag, hogy ezek a fecskék profétáltak, a maguk módján, ahogy Isten alkotta őket, profétáltak arról, hogy, hogy van egy élet, amit nekünk Isten ajándékoz, amiben valóság az, hogy, hogy ő gondoskodik rólunk. Valóság, hogy az ő gyermekeiként élünk, és nem kell semmitől, bármilyen vírus jön, bármilyen megrázkodtatás jön, ő átsegít ezen bennünket, és lehetünk ilyen felszabadultan Isten dicsérők, mint ezek a kismadarak. Tanítottak, profétáltak ezek a fecskék arról az életről, amiben amiben minden napunk az Isten dicséretében telik, és és minden pillanatunk visszatükrözheti az Úrnak a dicsőségét. A mögöttünk lévő időszakban nagyon sokféle beszédet hallgattunk, és ezért nagyon fontos, hogy hogy kihegyezzük most a a lelki hallásunkat, hitbeli hallásunkat arra, ami a legfontosabb beszéd. Biztos ti is rengeteg beszéddel szembesültetek, hallgattunk szóvivőket, szakértőket, elemzőket, döntéshozókat, hallgattuk az ismerőseinket, hogy mi várható, elég tanástalanok voltak, legalábbis az én ismerőseim, kivéve néhány magabiztosat, akik tudták, hogy mi lesz. Aztán hallgattunk ismeretlen embereket is, akiknek szintén adtunk a szavára, pedig sose találkoztunk velük, nagyon furcsa tapasztalás volt ez is. Hallgattunk a saját belső hangjainkra, ki a komplexusaira és a szorongásaira, ki pedig a magabiztos hangokra, amik, amik jöttek belőle. De a kérdés az, amikor ide érkezünk a pünkös dünepére, hogy vajon engedtük-e, engedjük-e, hogy a lélek hangja szólítson meg bennünket. Engedjük-e, hogy a lélek beszéljen velünk Jézusnak a lelke. Engedjük-e, hogy, a, hogy ma pünkös dünepén, a lélek kiáradásának ünnepén Jézus lelke szólítson meg minket egészen, személyesen és valóságosan. Hogy meghalljuk, ahogy itt az ige szól, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, és mit mond a lélek személyesen, A gyülekezet tagjainak a testvéreknek, neked és nekem. Ebben az igében arról tanít minket Jézus, egyszerűen megfogalmazva, hogy hogyan tovább. Számomra mindig az a legizgalmasabb egy-egy ünnepnek az üzenetében evangéliumi megfogalmazódásában, hogy hogy mi következik belőle. Mert az, az, ami ott történt, az csodálatos, de a legfontosabb, hogy mi nőtt ki belőle. Hogy megalakultak gyülekezetek, hogy egymásba kapaszkodtak testvérek, hogy... Terjedt az evangélium, hogy elindult a misszió, és ennek nem volt határa, mert a lélek engedte ezt a folyamatot terjedni. Tehát ez a legizgalmasabb most nekünk is, hogy nem csak az, hogy ma mi történik, de jó, hogy itt vagyunk a templomban, de jó, hogy újra lehet jönni, de jó, hogy pünkösd van. Mi következik a pünkösdből a lélek kiáradásából az életünkre nézve? <kül> Isten bátorítani szeretne bennünket ezen a mai alkalman, az igen által, ugyanakkor nagyon őszintén szembesít is minket ahogy készülünk az Úr vacsorára önmagunkkal, azzal, hogy hol tartunk most, és hova akar minket Isten eljuttatni. Tanulmányozzuk tehát ezt a szakaszt a lélek világosságát kérve, és keressük erre a választ, hogyan tovább, mit mond most neked, nekem a lélek. Először a címzetekről, az efézusi közösségről, gyülekezetről szeretnék néhány gondolatot elmondani, meg arról a közegről, városról, amiben ők éltek. Mert nem fogjuk igazán megérteni, hogy miért mondja Jézus, amit mond, és hogy milyennek a levélnek a végkicsengése. Milyen kép rajzolódik ki előttünk azokból az apró mozaik darabkákból, amiket a, a cselekedetek könyvé, zömében a cselekedetek könyvéből, illetve az apostoli levelekből összerakosgathatunk. Efézus egyszerűen megfogalmazva egy spirituálisan erős közösség volt. Egy összetartó közösség egy jól megalapozott keresztény gyülekezet, akik rendkívül jó tanítást kaptak a legjobb tanítóktól, akiket Isten küldött ebbe a városba, ebbe a gyülekezetbe. <kül> ha csak felsoroljuk őket, és nem mondjuk el a történetüket hosszan, egy, egy impozáns névsorral találkozunk. Ott van Akvile és Priscilla, egy elkötelezett házaspár, akik ide kerülnek, és elkezdik elhinteni az evangélium magjait, és köréjük szerveződik a gyülekezet. Aztán megérkezik nem sokkal később egy Apollós nevű ember, aki egy rendkívül jól képzett, igehirdető, prédikátor, nagyon jó szónok volt, egy képzett szónok, aki Alexandriában tanult, akkor Harvard Egyetemén nagyon felkészült volt, nagyon jól tudta, hogy hogyan kell érvelni, hogyan kell elmondani az evangéliumot, de róla azt írja az írás, hogy csak a János keresztségét ismerte, szüksége volt arra, hogy hogy betöltek ezen a, a, a lélekkel, és igazán közel kerüljön Krisztushoz és hirdesse az evangéliumot hajlandó volt arról, hogy tanuljon ettől a házaspártól. Aztán ott van Pál Lapostól, a leghíresebb tanító, aki sok időt, három évet tölt el és nagyon nagy hatást fejt ki az ő szolgálatával. Később ott van Pál tanítványa, munkatársa, a fiatal Timóteus, aki szintén pásztorolja ezt a gyülekezetet, és nagyon hűségesen végzi a szolgálatot. Olvasunk egy Tükikosz nevű emberről, akit Pál küld az efézusiakhoz, hogy bátorítsa, vigasztalja őket, És végül, de nem sorban ott van az öreg János apostol. Az öreg János, aki még a számüzetése előtt, a Pátmoszi tartózkodás előtt van itt, Efézusban is, szerveződik körülötte a közösség, és ő is tanítói evangélium hirdetői szolgálatot végez. Egy pillanatra visszatérve Pál apostol korára és az ő itteni tartózkodására, olvasunk arról, hogy amikor itt volt, és naponként hirdette az igét, és tanította az embereket, egész Ázsiában, ezzel a kis Ázsiát kell érteni, egész Ázsiában elterjedt az evangélium. Akkor a hatása volt az ott tartózkodásának. meg lett következménye is természetesen. Ha van hatás, van ellenhatás is. Amikor elkezdte az emberek szívét megérinteni az evangélium, amikor Pála arról beszélt, hogy, hogy vessétek el a báványokat az életetekből, akkor óriási lázadás, óriási zavargás tört ki a fézusban. Fellázadtak az ötvösök, akik az Artemis kultuszra építve kis kecsetárgyakat, ezüst tárgyakat készítettek, pici miniatűr Artemis templomokat. Ebben a városban volt az ókori világ hét csodájának az egyik az Artemis templom, és ezeket a kis tárgyakat árulták, ebből éltek. De miért mi megneszelték, megérezték, hogy veszélyben forog a megélhetésük, mert pál a báványok ellen prédikál, rögtön fellázadtak ellen, és egy óriási zavargást keltettek pálnak menekülnie kellett. Azt olvastam, hogy Efézusnak a latin neve az volt abban a korvány, hogy Luminácia, ami azt jelenti, hogy Ázsia világossága. És bizonyos értelemben egy fényes, egy pompázatos nagyváros volt, ahol, ahol sok ember megfordult, ahol négy óriási forgalmú kereskedelmi út futott egybe egy, egy közös pontba, óriási piaca volt, hatalmas kulturális és sportesemények voltak itt, olyan sportesemény, ami vetekedett az olimpiai játékokkal, szóval rendkívül nagy hatása volt ennek a helynek, és bizonyos értelemben világosság volt a pogány népek között. Ugyanakkor más értelemben, Biblia értelemben rendkívül is sötétség volt, szellem értelemben sötétség volt ezen a helyen. Felhalmozódott a pénz, a hatalom, a bűnök, a bálványok, kultikus prostitúciót végeztek az Artemis templomokban, szentélyekben. Egy, egy olyan hely volt, ahol nem volt könnyű kereszténynek lenni. És mindezt azért mondtam el ilyen részletességgel, hogy érzékeljétek, hogy, hogy miért mondja Jézus, amit mond. Miért kezdi el ennyire erőteljesen, ilyen intenzíven megdicsérni az efézusi hívőket. Figyeljétek meg, miket mond Jézus, miket ír nekik. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról. És arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, próbára tetted az állapostolokat. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, nem fáradtál meg, gyűlölöd a Nikolaiták cselekedeteit, akik egy tévtanító szekta voltak. Rengeteg dicséretet olvasunk. Milyen jó lehet hallani, amikor Jézustól kap az ember egy ilyen visszaigazolást, hogy jó úton járok, jól teszem a dolgomat, álhatatosan végzem a feladatomat, és Jézus azt mondja, Rendben van gyermekem, elismerem, amit tettél, most egy kicsit pihenj meg, úgy, úgy megsimogat Jézus, és azt mondja, hogy, hogy na ilyen emberekre van szükségem, ilyen gyülekezetekre, na, na ez már valami. Ezek az emberek, akik Efézusban éltek, egy ilyen Krisztustól elidegenedett közegben, kulturális beágyazottságban, nagyon hűségesen kellett, hogy tegyék a dolgokat, különben elvesztek volna. Ők nem csak egy kényelmes helyet kerestek a gyülekezetben, a, a, az istentiszteleti helyeken, amikor oda bementek, nem csak szellemi értelemben egy ö, olyan élményre vágytak, hogy, a, hogy az asztal köré gyűljenek és levegyék maguknak a vendégségből a legjobb falatokat, ö, lelki hitbeli értelemben. Ők nem csak. Ö, az, a, a learatott és leszüretelt javakból, lelki javakból szerettek volna részesülni, hanem résztvállaltak az ültetésben, a plántálásban, a fáradtságos munkában, az öntözésben is. És az imádság munkáját terhét viselték. Ilyen emberekből állt az efézusi gyülekezet. És nagyon fontos, hogy Jézus maga mondja mindezt az ő nevért tették. Nem a saját hírnevükért, nem azért, hogy kitűnjenek a többiek közül, hanem Jézust dicsőítve tették, amit tettek. Pár nap olvastam Fekete Károly Püspök úrnak, Debreceni Püspöknek a gondolatait az ünnepről, és ő fogalmaz valahogy így, hogy, hogy most gyógyító ünnepre van szükségünk. És mennyire egyet tudunk vele érteni, szükségünk van arra, hogy gyógyuljunk abból, ami az elmúlt időszakban ért bennünket. Szükségünk van arra, hogy, hogy felemelje minket az Úr, és, és milyen jó ilyenkor hallani, hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről, fáradozásaidról. És ha egy picit túltekintünk a hitbeli, lelki vonatkozásokon, akkor mindannyian fogadhatjátok ezt Jézustól. Egész biztos vagyok benne. Ha ránéz az életünkre, akkor azt mondja nekünk, hogy tudok fáradozásaidról. Látom az elmúlt pár hónapodat. Látom, hogy milyen álhatatosan álltál bele ebbe a, ebbe a nem könnyű helyzetbe. Látom, hogy hogyan gondoztad a gyerekeidet, hogyan tanítottad őket otthon, és közben hogyan próbáltál helytelni a munkahelyeden. Látom azt, hogy hogyan küzdködtél abba, hogy home office, és közben ott a családod is. Látom, hogy milyen nehéz volt, hogyha viszont be kellett járnod a munkahelyedre, és féltél attól, hogy mit viszel haza, hogyan kapják el a szeretteid. Látom a fáradozásaidat, hogy gondoztál az idős szüleidet, hogy bevásároltál, hogy, hogy segítettél, hogy szolgáltál másoknak. Látom a fáradozásaidat, az állhatatosságodat, a hűségedet, hogy hogy megmaradtál az igem mellett és és a gyülekezet közösségében, még ha online is, de kitartottál. Látom a fáradozásaidat, a lelki megnyilásodat, hogy hogy többször nyitottad ki a Szentírást, hogy olvastad az áhítatokat, hogy imádkoztál, hogy hogy kerested az úrútját, hogy hogy merre akar téged vezetni, hogy mire akar megtanítani ebben a helyzetben. Jézus azt mondja nekünk, testvéreim, hogy látom a fáradozásaidat, hogy állhatatos vagy és hogy nem fáradtál meg mindebben. Mennyire megnyugtató, jó és gyógyító hallani most ezt Jézustól. Látom a fáradozásaidat, tudok cselekedeteidről. Itt a levélben azonban jön egy fordulat. Olyan jó lenne, hogy ha itt fejeződne be, és akkor most lejönnék a szószékről, és úrvacsoráznánk együtt. Mennyire gyógyító, ez már eddig is, nem? Jó ezt hallani, Isten felszabadít bennünket, és, és, és tovább vezet, és letesszük a terheinket, és, és megyünk tovább, és újult új erőt kapunk. Egyébként, amikor a Jézustól jövő dicséreteket halljuk, akkor ezt nyilván vérmérsékletünktől függően különbözőképpen fogadhatjuk. Van, aki azt mondja, hogy igen, Jézus méltán dicsér meg engem. Van, aki más pedig kicsit szemérmesen úgy pillongat körbe, hogy hát lehet, hogy ez, ez már túlzás, uram, hát, Tettük, amit tettünk, amit kellett, meg amit elvártak tőlünk, semmi extra nincs ebben. De mindegy is, hogy hogyan reagálsz most erre. A legfontosabb az, hogy itt nincs vége az üzenetnek. Hogy ez még csak a fele a levélnek. Hogy a második fele nélkül elvesztenénk a lényeget. Mert idő bennünk rá, hogy Jézus nem csupán ennyit akar mondani, hogy látom a fáradozásaidat. Nagyszerű dolog, amit eddig tettél. Olyan ez, vagy olyan lenne ez, mint amikor egy-egy kedves igénknek csak az egyik felét látjuk. Én magamat kapom néha ezen, hoztam is két ilyen példát, hogy hogy vannak üzenetek, igék, amiknek csak az első felét idézzük, vagy vagy tartjuk észben, közben ott a másik fele is, ami ugyanolyan fontos. Az egyik ilyen példa, ami eszembe jutott, hogy azt mondja Jézus, hogy aki hisz és és megkeresztelkedik, az üdvözül. Milyen felszabadító, de jó, üdvözülünk, hogyha hiszünk de úgy folytatódik, hogy aki nem hisz, az elkárhozik. Ezt nem szeretjük már hallani, ez ilyen befejezéseket, ez olyan olyan sötét, olyan eltávolító. Vagy ott a másik, ami nagyon sokszor eszembe jut, azt mondja Jézus, jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Nagyon szeretem ezt az igét. Nagyon sokszor vágyom erre, hogy ezt halljam, és átéljem Jézustól. Gyertek, és én megnyugtatlak benneteket. És tudjátok, hogy folytatódik ez, amit ritkában idézünk? vegyétek föl az én igámat. És akkor megint ott állunk zavarban, hogy hát uram, most igáról beszélsz, amikor mi akarunk nyugodni. Terhet akarsz ránk tenni, amikor mi ki akarunk engedni, és kicsit úgy wellnesszni akarnánk, kicsit kipihenni magunkat? Mi ez ez az iga? Hogy jön ez ide? Ez a a levél pontosan ilyen. Amikor már meghallgattad Jézustól a a száz dicséretet, hogy ő mennyire látja az életednek a buzgalmát, és hűségét, és állhatatosságát, akkor jön egy de, és Jézus azt mondja, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyártja tartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Jézus az első szeretetről beszél. Arról, hogy nagyszerű dolog, amit eddig tettél. De van valami, amit, ami nem stimmel most az életedben. Mi ez az első szeretet. Nekem a nászút képe jutott eszembe. Nyilván sántít a példa, mert az Úrral való kapcsolatunk az, az nem olyan, mint egy, nem teljesen olyan, mint egy házasság, mert a házas felekben két ember van. Az Úrral való kapcsolatban az Úr mindig hűséges és mindig kitart, és mindig megvan a, a lángoló szeretet a részéről. De ha elképzelünk egy, egy nás utat hazamennek a mézeshetekről a fiatalok, és jön egy, egy szürke hétfő, vagy kedv, az első összezördülés az első kényelmetlenség, az első pici konfliktus eltávolodás, aztán jönnek a, a hetek, hónapok, évek, és valahogy úgy kezd, kezd el elülni, megkopni. És persze van, aki ezt kémiailag magyarázza, <gül> tudjátok, hogy ez miért történik, de, de valójában valami olyasmiről van szó ott is, mint, mint amit itt Jézus mond. Hogy elhagytad az első szeretetet. És Jézus szeretné, hogyha ebben nem ragadná bele. Jézus annyira szeret bennünket, hogy, hogy ha, ha nem lennénk neki fontosak, akkor, akkor ezt nem mondaná. Ha nem lennénk neki fontosak, akkor azt mondaná, hogy sodródjatok tovább. Csak mindegy, csak csináljátok, amit eddig. De nem ezt mondja, hanem utánunk nyúl, mert szeret, mert fontos vagy neki, és azt mondja, hogy ez így nem jó. Ezt így ne folytasd, hanem máshogy folytasd. És tér vissza az első szeretethez. De mi az az első szeretet? Ez az első szeretet, a Krisztusért égő szív, ami, ami benned volt a megtérésedkor. amikor először hallottad az igét, amikor először mentél közösségbe, amikor először énekeltél el úgy egy, egy, egy dicséretet, egy zsoltárt, egy dicsőítő dalt, hogy úgy éreztet, hogy ez nem csak egy ének, összekapcsoltam az Úrral. Mekkora tapasztalás ez. Az első szeretet az, amit az elmausi tanítványok átéltek, amikor találkoznak a feltámad Jézussal, együtt mennek az úton. Még nem ismerik fel, de utólag azt mondják, hogy hát hevült a szívünk, amikor beszélgettünk vele. Hát éreztük, hogy valami történik. Éreztük, hogy ez nem csak egy dialógus, nem csak egy eszmecsere, hanem itt valami történik velünk, valami lelkileg megmozdult bennünk. Itt az agapé szót használja a Szentírás, és ez nagyon fontos, hogy itt nem csupán érzelmekről van szó. Nem azt mondja Jézus, hogy az a probléma, hogy kicsit úgy megfakultak az érzéseid, és már nem vagy olyan lelkes hanem arról, hogy az az agapét, ami Krisztusból jön feléd, amit te megkaptál a megváltásban, a bűnbocsánatban, a szabadításban, már nem veszed annyira komolyan. Már nem tudod annyira értékelni, már nem olyan sokat jelent neked, hanem úgy készpénznek veszed, agapét. Hát persze, Jézus szeret. Tényleg? Hát téled? Az első szeretetnek az elhagyása az valami ilyesmit jelent. Kicsit megfeledkezni arról, hogy, hogy Krisztus a vérét adta érted hogy megszabadított a bűnökből. És valahogy megkopik ennek kapcsán az a feltétlen bizalom is, ahogy a Bibliát olvassuk, és már nincs meg rögtön az a, az a lángolás, hogy úgy ilyen hozzám szól. Engem érint meg, engem akar vezetni. És persze föltehetjük a kérdést, hogy, hogy miért baj ez, mert hogyha, ha emberileg nézzük, azt mondjuk, hogy könnyen fölmentve magunkat, hogy ez természetes. Hát a hitnek van egy ilyen hullámzása. Néha jobban hiszünk, néha kevésbé. Miért olyan nagy probléma ez, hogy az ember elhagyja az első szeretetet, tehát majd visszajön, majd, majd csinálunk valamit, és akkor majd jó lesz, majd elmegyünk egy csendes hétvégére, és akkor majd megint úgy, úgy begyullad, és akkor megint lángol az első szeretet. Miért baj ez? Azért, mert a, egyrészt azért, mert a keresztény élet az folyamatos mozgás. vagy növekszel benne, vagy előre megy az életed, vagy erősödik a hited és a bizalmad vagy gyengül, nincsen nagyon köztes állapot. Amikor látszólag egy helyben toporgunk, valójában olyankor is kicsit távolodunk, még ha lassan is, de semmiképpen se növekszünk és nem közeledünk. Tehát az egyik ez, hogy hogy folyamatos mozgás van, és ezt érdemes figyelni magunkon, most éppen merre haladunk. Növekedés van az életünkben, vagy visszafejlődés? A másik válasz erre, hogy miért baj ez, az, hogy ha nincsen az első szeretet, most vizsgáld meg a saját életedet, akkor va- valami szükségképpen a helyére fog lépni. Valami másnak a szeretete, önmagamnak a szeretete. Valamilyen más késztetés, más motiváció, más vágy. Valami. Biztos, hogy a helyére fog lépni. Ha nincs meg a, a Krisztus iránti lángoló első szeretet, akkor a helyére fog valami lépni, és ki fogja szorítani az Isten iránti kötődést, kapcsolatot. És azt gondolom, hogy ez mindenkinek szól hitbeli állapottól függetlenül. Hogyha ha az út elején jársz, ha még megvan ez a lángolás, vagy most lépsz rá az útra, akkor, akkor ez egy, egy, egy figyelmeztetés, hogy, hogy tartsd is meg ezt, ápold a kapcsolatot Jézussal. Hogyha éppen meglankadóban vagy, akkor ez egy erősítés, egy, egy bátorítás. Ha pedig úgy érzed, hogy ez most nagyon eltalál, mert ez rólad szól, akkor pedig az előbb fogalmaztam annak a jele, hogy Isten szeret. Nem kritizálni akar. Nem azt akarja bebizonyítani, hogy, hogy valami hiányzik az életedből, és, és ezért nem vagy kedves neki. Hanem annak a jele, hogy drága vagy számára, hogy utána nyúl, és szeretné föléleszteni benned az első szeretetet. Három dolgot mond Jézus, csak röviden utalok erre, mert ez hosszabb lenne kifejteni. Azt mondja, mit tegyél? Emlékezz vissza. Honnan estél ki? emlékez vissza. Aztán azt mondja, térj meg! És azt mondja, hogy cselekedj. Emlékeztek, amit az efézusi gyülekezetről megállapítottunk, meg ami kiderül Jézus dicséreteiből? Mi, mi volt a, a fókusz ennek? A cselekedet. És milyen, milyen érdekes, hogy ezt csak harmadjára mondja Jézus. Nem azzal kezdi, hogy hát van, van itt valami probléma, csinálj valamit. Csinálj máshogy valamit. Cselekedj. Alakítsd át az életviteledet, a napi rutinodat. Legyen, legyenek más módszereid. Nem ezt mondja Jézus, hogy a cselekedeteidet alakítsd át, hanem azt mondja, hogy egy picit állj meg, emlékezz vissza, szállj arra, hogy ránézz a helyzetedre, térj meg, kérdezz urat, hogy változtassa meg a gondolkodásodat, a szívedet, és csak harmadjára mondja, hogy kezdj el cselekedni. De már ez szerint, ami a visszatekintésből és a megtérésből következik, azt kezd el cselekedni. Azt a kérdést tettük fel az elején, hogy hogyan tovább. Hat hozzak elétek egy képet, amit kaptam én is az úrtól az utóbbi napokban, ez is a, az online közvetítésnek is a címlapja, a parázs. És hogyha ránézünk a parázsra, akkor ez, ez rendkívül sok, sok jó érzést kelthet az emberben, meg néha olyan szomorút is. De ránézel a parázsra, akkor azt gondolod, hogy ez valaminek a vége. Tehát leégett a tűz, és akkor most már mindjárt hozzák a vödör vizet, és mehetünk haza. Tehát úgy, úgy, mintha vége lenne valaminek. De ha közelebbről megnézed a parázsat, sokkal több van benne, sokkal gazdagabb üzenet rejlik benne. És valahogy lelkileg így látom az életünket, hogyha ez történik velünk, ami az igében van, hogy elhagytuk az első szeretetet. Jézus odalép, és az áldó kezeit fölé teszi a tűznek, pontosabban a parázsnak. Ha már csináltatok ilyet, tudjátok, hogy az a parázs, az még nagyon-nagyon forró. És hogyha föléteszel a kezed, érzed, és Jézus is föléteszi a kezét a parazsunknak, és, és, és látja, érzi, hogy, hogy ebben van erő, ebben még van lehetőség. Ezzel lehet valamit kezdeni. És tudjátok, mit csinál? Picit lehajol, félre forítja a fejét, és nagyon finoman ráfúj. Ez a Szentléleknek a fuvallata, a Szentléleknek a szele. És olyan ráfúj Jézus erre a parázsra, újra fellobban a tűz, pár fadarabot kell csak rádobni, és rögtön hatalmas tűz lesz belőle. Mert ott van benne a lehetőség, mert van egy pont, amihez vissza lehet térni. De mi kell hozzám? Jézusnak a jelenléte, és az ő lelkének a fuvallata. Ez az, amiért most könyöröghetünk, és arra hívlak benneteket, testvéreim, akáról is hallgatjátok most ezt az ige hirdetést, hogy, hogy kezdjünk el tudatosan imádkozni a Szentlélek jelenlétéért, a Szentlélekkel való betelésért. Hogy mi személy szerint teljesedjünk be szentlélekkel, Hogy hívjuk az, az Istennek a szent lelkét a, a családjainkba. Hívjuk az ő szent a házasságainkba, a gyerekeinkkel való kapcsolatba. Hívjuk a gyülekezetünkbe, hívjuk ebbe a templomba. Hívjuk a közösségünkbe, Pestidek útra, hogy, hogy áradjunk ki az ő lelke. Hogy töltsön be bennünket, mert ha visszatérünk az ő lelke által az első szeretethez, akkor megerősödve tudjuk őt hirdetni és ez az, ami az életünket előbre viszi. Nem az, hogy néhány dolgot másként csinálunk, ez egy ideig is segít, de nem oldja meg az életünket, hanem az, hogyha ha elfogadjuk, hogy Jézus milyen visszajelzéseket ad nekünk, mint a gyülekezetnek itt, a levélben, és ha engedjük, hogy az ő fuvallatára, parázsból újra tűz legyen. Kívánom mindannyiunknak ezt a lángolást. Ámen. A lélek gyümölcse pedig szeretet, Öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Ámen. értek fennállva, mondjuk, ami urunktól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jönál el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is, napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert édes az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind or